0: In questa puntata di Magazine, nell'editoriale parliamo dell'ultimo della, report di Transparency International, cioè la legge internazionale che si occupa della corruzione nel settore pubblico e l'Italia che aveva fatto tanti passi in avanti negli ultimi anni, quest'anno si è fermata in questa lotta ed è addirittura eh, retrocessa di, una, di un di un gradino, di un, di una, una, un, un, dal dodicesimo al tredicesimo posto a livello europeo, e quindi ecco, perché cosa sta succedendo, come mai eh, la lotta alla corruzione in Italia si è fermata? Per l'approfondimento abbiamo parlato di economia, e di temi veramente di attualità sui quali onestamente non sappiamo molto, nessuno di noi sa tanto. Abbiamo parlato con Matteo Cavallito, abbiamo parlato di, di Tesla, di, di, di cosa sta succedendo con il gigante, eh, complesso, diciamo, il gigante complesso di Elon Musk che da un lato annuncia grandi progressi nel campo della medicina, dall'altro lato però deve nascondere un po' i risultati non buoni del suo gioiello, cioè da dove è partita la sua avventura che è Tesla. Poi con lui abbiamo parlato anche dell'intelligenza artificiale che comincia a far fuori, diciamo in modo veloce, tanti posti di lavoro che non si sa in che modo verranno recuperati e infine le previsioni molto più modeste di crescita per l'Italia che sono usciti in questi giorni. Poi ovviamente le notizie dall'Italia e dal nostro territorio e infine per la rubrica nostro sguardo oltre il cortile, la rubrica degli esteri abbiamo parlato delle nuove tensioni tra le due Coree con la Corea del Nord che ha disconosciuto o che ha meglio abbandonato il processo di unificazione con la Corea del Sud testando dei missili di crociera strategici di nuova generazione, la grande protesta che sta coinvolgendo diverse piazze europee degli agricoltori, cosa chiedono e quali sono le differenze tra le diverse piattaforme, e infine la presentazione, o meglio il lancio del Piano Mattei per l'Africa e dell'Italia in un vertice Italia-Africa che si è tenuto questa settimana al Senato di Roma.
1: Punto e a capo.
0: L'Italia non riesce più a migliorare la propria lotta alla corruzione, e questo è il dato che emerge dall'ultimo report di Transfer International. La corruzione percepita nel nostro paese nel 2023 è la stessa dell'anno precedente, ma poiché gli altri stati nel frattempo hanno migliorato la loro condizione, l'Italia perde una posizione classifica. L'indice di percezione della corruzione totalizzato da Roma è pari a 56, lo stesso del report diffuso nel gennaio 2023, mentre oggi l'Italia occupa il 42 posto su 180 paesi, nella classifica di transparency, 12 mesi fa, era la 41 A influire sulla valutazione alcune questioni che continuano ad incidere negativamente sulla capacità del nostro sistema di prevenzione della corruzione nel settore pubblico, dalle carenze normative che regolano il tema del conflitto di interessi nei rapporti tra pubblico e privato, alla mancanza di una disciplina in materia di lobbying e alla recente sospensione del registro dei titolari effettivi per arginare il fenomeno del antiriciclaggio. Comincia dunque a essere evidente come dopo un periodo di miglioramenti continui dell'ultimo decennio, cominciati con l'approvazione della legge Severino da parte del governo di Mario Monti, arrivati fino alla cosiddetta Spazza Corrotti, baratta dal governo di Giuseppe Conte, che hanno portato l'Italia a compiere un balzo in avanti di 10, di 10 posizioni nella classifica del 2021, il nostro Paese non riesca a migliorare la sua condizione di lotta alla corruzione. Del resto, proprio transparency si fa notare come proprio l'Italia sia tra i Paesi che hanno resistito maggiori progressi dal 2012 al 2022, nonostante resti ancora sotto la media europea. Cosa sta succedendo dunque alla lotta alla corruzione Made in Italy? Secondo il ministro della giustizia Carlo Nordio il problema non esiste ed è dovuto solo ai criteri con cui vengono stilate le classifiche. Abbiamo spiegato che i criteri di corruzione percepita non corrispondono affatto a quella reale. L'Italia risalirà nella gradatoria internazionale proprio perché abbiamo detto che i parametri sono sbagliati, ha detto recentemente in Parlamento il porta sigilli. E invece, nonostante l'opinione di Nordio, L'Indice dell'Italia rimane stabile e la sua posizione in classifica addirittura perde una posizione. Nel registrare, nonostante tutto, l'opinione dei vertici del Braccio Italiano di Transparency, che è curiosamente positiva. Il consolidamento del punteggio del nostro paese nel CPI 2023 conferma l'Italia nel gruppo dei paesi europei più impegnati sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione un risultato che è anche frutto dell'applicazione di alcune misure normative adottate in materia di wise e di appalti pubblici, sostiene Michele Calleri, presidente di Transparency, di Transparency Italia, una realtà recentemente travolta dall'otto tra i vertici, che come raccontato il mensile Millennium, ha portato anche a una diffida da parte della casa madre, Transparency, Transparency International, che ha minacciato di togliere nome e marchio alla filiale italiana. Tornando alla classifica del 2023 in Europa, il CPI 2023 dimostra che gli sforzi per combattere la corruzione sono fermi in diminuzione in più di tre quarti dei paesi della regione. Dal 2012 su 31 paesi valutati soltanto i 6, tra cui l'Italia, hanno migliorato il loro punteggio, mentre 8 hanno registrato una diminuzione. Con un punteggio medio di 65 su 100, l'Unione Europea rimane la regione con il punteggio più alto nell'indice di percezione della corruzione ma l'efficacia delle misure anticorruzione continua ad essere compromessa dall'indebolimento dei sistemi di controllo e contrappesi su vari poteri. Il CPI 2023 conferma l'Italia al diciassettesimo posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea a livello globale. Nel 2023 la Danimarca rimane al vertice con 90 punti, seguita la Nuova Zelanda con 87 e dalla Finlandia con 95, segue la Norvegia con 84 e Singapore con 83. In coda alla classifica troviamo la Somalia con 11 punti, il Venezuela, la Siria il Sud Sudan con 13 punti e lo Yemen con 16 punti.
1: Young Radio News
2: La conferenza Italia-Africa si è tenuta lo scorso lunedì nel Senato della Repubblica. In occasione del lancio del Piano Mattei, il governo ha voluto dare un segnale di centralità al rapporto tra l'Italia e il continente africano, portando a Palazzo Madama 57 delegazioni guidate da 15 capi di Stato, 8 capi di governo, 11 ministri degli esteri. Eh, sugli oltre 400 scanni di Palazzo Madama sedono gli ospiti africani e rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali delle istituzioni finanziarie dirigenti di aziende tra cui Eni, Enel, Webuild, Acea e Snam rappresentanti di categoria, ministri, sottosegretari e portaborse non manca qualche sedia vuota sugli spalti dell'aula, posti vuoti che però non hanno consentito al governo di inviare neanche un rappresentante eh, della società civile. Nella retorica che emerge dal discorso introduttivo di Giorgia Meloni appare chiaro che l'Italia vuole smarcarsi dal passato e cucirsi addosso una nuova veste. I più eh, passaggi il Premier chiarisce che non è di carità che ha bisogno l'Africa e che bisogna smontare una narrazione distorta che vede l'Africa povera e bisognosa. Un discorso semplice ma incisivo quello della Premier che ribadisce concetti già sentiti nelle diverse missioni dall'estero degli ultimi mesi descrivendo questa nuova veste innovativa della politica italiana verso un continente niente iniziative calate dall'alto come in passato una piattaforma aperta la collaborazione, poche priorità, no ad una miriade di piccoli interventi che non danno risultati. Da progetti già operativi citati dalla Premier non emergono dinamiche di scambio e condivisione. Nelle quasi totalità dei casi sembrerebbe che l'Italia sia pronta a portare il proprio sapere nel continente l'unica cosa che sembra debba tornare indietro in cambio è l'energia le risorse e, e meno giovani migranti l'iniziativa è stata accolta con freddezza da alcuni partecipanti come il presidente della commissione dell'unione africana Musafaki Masmat Su piano Mattei avremmo auspicato essere consultati è stata la critica rivolta direttamente a Meloni ora per andare avanti l'Africa è pronta a discutere contorni e modalità dell'attuazione ma ha avvertito vorrei sottolineare la necessità di passare dalle parole ai fatti. Capite che non possiamo più accontentarci di semplici promesse che spesso non vengono mantenute, ha affermato. Rilievi subito enfatizzati dall'opposizione, dal Movimento 5 Stelle al Partito Democratico, secondo cui l'UE ha messo una pietra tombale sul piano Mattei.
0: Di piano Mattei si è parlato tanto, ma gli italiani sanno che cos'è? Stando ai dati della ricerca condotta da Ambre, la più grande ONG sanitaria africana, Ipsos, la risposta è no. Solo il 12% degli italiani ha idea di cosa sia. Guglielmo Micucci, direttore generale di Amplif Italia, ha così commentato La percentuale è incredibilmente bassa, ma questo dato merita un ragionamento più profondo. Si è parlato tanto del piano Mattei, è vero, ma non siamo mai andati oltre il nome. Sui contenuti veri del piano, neanche noi che possiamo definirci addetti ai lavori, perché lavoriamo nel mondo della cooperazione, abbiamo una visione chiara. Non mi stupisce quindi che appena il 12% degli italiani sappia, più o meno, cosa sia. Stati Uniti, Canada, Australia, Italia, Regno Unito, Finlandia,
2: Paesi Bassi, Giappone e Austria hanno sospeso i fondi all'UNRWA, Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione di Profughi Palestinesi. La eh, decisione è arrivata dopo le accuse di Israele di un coinvolgimento di alcuni dipendenti dell'agenzia nel feroce attacco di Hamas nello scorso 7 ottobre. ha spiegato l'agenzia in una dichiarazione pubblica applica una politica di tolleranza zero nei confronti di tali azioni. In risposta l'agenzia ha recisso i contratti delle persone coinvolte e ha predisposto un'indagine trasparente e indipendente condotta dall'ufficio dei servizi di supervisione interna delle Nazioni Unite, la più alta autorità investigativa del sistema ONU. A seguito di queste accuse, nonostante la nostra rapida risposta, diversi paesi donatori hanno temporaneamente sospeso i loro finanziamenti. Ciò avviene in un momento in cui i bisogni umanitari la striscia di Gaza sono al massimo, la maggior parte della popolazione di Gaza dipende dall'Umbra per la sopravvivenza.
0: Dopo la vicenda del Pandoro Ferragni arriva il decreto per assicurare maggiore trasparenza e iniziative di beneficenza, un obiettivo certamente meritevole che tutela consumatori e donatori a fronte di campagne di sensibilizzazione poco chiare. In merito all'effettivo utilizzo delle risorse raccolte. Se questo è lo scenario da cui prende vita il decreto, questa modalità di legiferare presenta tuttavia dei rischi che andranno considerati nell'iter definitivo di approvazione della nuova misura. Le norme scritte sulla spinta emotiva legata a fatti di cronaca mirano a censurare specifici compartamenti anche agli occhi dell'opinione pubblica. Tuttavia, come spesso accade, per sanzionare i pochi si rischia di colpire molti, specialmente quelle in realtà che la raccolta fondi l'hanno sempre realizzata seguendo criteri di trasparenza e di rendicontazione. L'effetto del caso Ferragna ha determinato un certo disorientamento nei confronti dell'impresa e degli enti del terzo settore, quest'ultimo è peraltro già obbligato a seguire specifici adempimenti a tutela dei donatori in caso di raccolta e fondi. Il rischio è che si perdano molte opportunità per le attività benefiche, e che a fronte della paura di ripercussioni reputazionali, il dialogo virtuoso tra profit e non profit subisca una battuta d'arresto. Insomma, se più che giusto tutelare i consumatori, bisogna comunque porre attenzione a non generalizzare troppo, perché le norme devono seguire l'esempio di comportamenti virtuosi che nel nostro Paese presentano una tradizione storica e soprattutto non devono andare oltre la patologia del singolo fatto di cronaca.
2: In vigore dal 24 gennaio il decreto dedicato alle comunità energetiche rinnovabili pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è punta a spingere la nascita e lo sviluppo della CER in Italia. Il testo individua due strade per promuovere Lo sviluppo delle comunità energetiche eh, in un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili finanziato dal PNRR rivolto alle comunità in cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti che supporterà lo sviluppo di 2 gigawatt complessivi e una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale. I due benefici sono tra loro comunabili. Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di 5 gigawatt complessivi di impianti di produzione di energie rinnovabili. Inoltre il gestore dei servizi energetici renderà disponibili sul proprio sito istituzionale documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CR e, eh, in accordo con il MASE, lascerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo.
0: Ancora polemiche e sconcerto sul caso di Ilaria Salis, maestra 39 enne originaria dei Mons, detenuta in Ungheria da quasi un anno, accusata di lesioni aggravate nei confronti di due presunti neonazisti nel corso di manifestazione per il giorno dell'onore. Nella prima udienza del processo dove Saris ha fatto il suo ingresso in aula visibilmente provata, tenuta per una catena e sorvegliata a vista, un sorriso accennato solo quando ha incrociato lo sguardo della sua famiglia. Dopo che per un anno è stata lasciata marcire in condizioni disumane, Ilaria oggi è stata accolta da un'aula che del luogo di giustizia aveva poco o niente, poco o niente ha dichiarato il suo avvocato. Gli a lei soldati e ancora soldati, l'immagine del processo militare con i peggiori totalitarismi, entrata manettata a mani e piedi, praticamente al guinzaglio, e questo il trattamento è di Ungheria di Orban, riserva agli antifascisti, temevamo che non ne sarebbe uscito nulla di buono, infatti c'è stata un'ulteriore privazione dei suoi diritti e basta.
2: L'amministrazione di Maurizio Bono però ora è salva da e la coalizione di centrodestra supera gli esami di riparazione nel corso del Consiglio Comunale di 29 gennaio con l'approvazione sia del piano triennale delle opere pubbliche che del bilancio ma l'opposizione attacca. Cos'è cambiato? Perché quello stesso bilancio che è stato bocciato un mese fa oggi è stato approvato? È trascorso poco più di un mese da quel 20 dicembre di paura che aveva fatto vacillare il governo Bono a causa delle divergenze di vedute di alcuni consiglieri della squadra di maggioranza nel corso dell'ultima riunione del Consiglio del 2023 infatti sia per il bilancio che il piano triennale delle opere pubbliche erano stati rimandati dando via ad un turbinio di congetture e ipotesi sul prossimo futuro della cittadina Brianzola. Oggi entrambi i punti all'ordine del giorno sono stati approvati con una votazione che ha visto 9 consiglieri esprimere voto favorevole contro 7 contrari e un
0: assente. Dal 21 gennaio a Monza e provincia il PM10 è oltre la soglia consentita di 50 microgrammi per metro cubo. Per, questa, per questo, superata la settimana consecutiva registrata ad ARPA, da martedì 30 gennaio sono attive le misure temporanee di secondo livello per il contrasto all'inquinamento. Le misure prevedono il divieto di combustione in tutti i comuni della provincia coinvolte e di accensione di fuochi all'aperto dopo la scorpacciata per Sant'Antonio.
2: Sale l'attesa a Vimercate per vedere da vicino l'albero dei tutti, un'opera contro la mafia che arriverà con ogni probabilità entro metà febbraio per dire no alle organizzazioni criminali. Proprio lunedì mattina, 29 gennaio, a Palazzo Trotti, l'amministrazione comunale ha voluto presentare il progetto con il sindaco Francesco Cereda, l'assessore alla legalità Riccardo Corti e il presidente del consiglio comunale Davide Nicolussi e ha voluto presentare il progetto insieme ad Alessandro De Lisi, coautore generale, eh, curatore generale della fondazione. Falcone è autore dell'opera l'artista gardenese Gregor Prugger. Siamo onorati di poter ospitare qui a Vimercate, prima città della Lombardia, a farlo. Quest'opera simbolo e testimonianza della lotta alla mafia ha fatto sapere il primo cittadino. La cultura, l'arte e la bellezza sono armi fondamentali nella lotta contro le criminalità organizzata e non a casa abbiamo scelto di posizionare l'albero nel cortile d'onore della villa sotto casa all'ingresso del musto
0: l'approfondimento. Siamo collegati con Matteo Cavallito, il nostro esperto di economia di fiducia che ci spiega le cose che sembrano così, prima, prima, mh, prima occhiata, sembrano delle volte difficili da capire, ma poi ovviamente tutto in questo mondo è una spiegazione. Cominciamo Matteo con una delle notizie della settimana, eh, in realtà questo salto in avanti per quello che riguarda Elon Musk, gli impianti nel cervello per favorire le persone con attività motoria che in qualche modo ha fatto dimenticare che pochi giorni prima eh, i i dati su su Tesla non erano proprio brillanti e la borsa in qualche modo ne ha ha risentito, si dice che in qualche modo stia perdendo lo sprint che ha avuto su quel mondo dell'elettrico perché ovviamente è partito praticamente da solo, ma adesso la concorrenza si fa abbastanza spietata. Cosa possiamo raccontare delle avventure di questo signore?
1: Sì, beh, innanzitutto diciamo che la, la performance in borsa di, di Tesla è poco rassicurante quest'anno, perlomeno diciamo deludente, per usare forse un'espressione più appropriata e in particolar modo qualche giorno fa eh, c'è stato un vero e proprio tonfo un meno 12% in, nelle contrattazioni in, del valore del titolo nelle contrattazioni eh, giornaliere che è, eh, di fatto insomma, è costato 80 miliardi, ovviamente parliamo di un valore teorico no, che viene bruciato poi viene recuperato successivamente insomma, però è un dato significativo eh, diciamo che Banalmente, se vogliamo, i, i dati eh, sui utili eh, previsti nel, nell'ultima trimestrale, 7,9 eh, miliardi di dollari, sono eh, sostanzialmente eh, deludenti e soprattutto sono legati a quelli che sono stati eh, benefici fiscali. Eh, ma le prospettive per l'azienda non sono così eh, entusiasmanti, eh, in sostanza qual è il grosso problema? Beh, sono un paio, a dire il vero. uno è il, il timore della concorrenza cinese, perché eh, la Cina eh, si teme che possa invadere prima o poi il mercato dell'auto elettrica con modelli eh, a basso costo e quindi un po' più alla portata insomma, dei, dei consumatori e poi c'è quella che è la vera e propria eh, lotta interna che coinvolge proprio la, la figura di Elon Musk, eh, il quale eh, sta eh, cercando di eh, acquisire un pacchetto eh, azionario eh, pari perlomeno al 25% del, del capitale, così da avere un sostanziale controllo sulla, sull'azienda, eh, questa operazione passa attraverso una contestata, retribuzione eh, in azioni, diciamo così semplificando, che è stata però contestata da alcuni azionisti, la, causa, la questione è finita in tribunale e eh, un giudice del Delaware ha eh, bocciato questa, eh, questa maxi retribuzione in stock option che ha ovviamente una ricaduta sul patrimonio eh, di Musk e sul suo controllo eh, della, dell'azienda. Insomma è una situazione in realtà un po' complicata che però. Eh, in sintesi, insomma, contribuisce a eh, suscitare qualche perplessità insomma, sul futuro, perlomeno a breve termine, di Tesla e i risultati in borsa insomma, lo, lo certificano.
0: Un altro tema di, di questi giorni, anzi, ah, sì, in realtà, non è un tema di questi giorni, ma si comincia finalmente a parlare, eh, devo dire che per onore di cronaca, che, che qualche anno fa l'unica voce che si era alzata per dire attenzione eh, è meglio che cominciamo a prepararci per quel futuro imminente e questo che gli passò un po' in cavalleria questa dichiarazione era di Bill Gates sto parlando, della, dell'intell- stiamo parlando dell'intelligenza artificiale che comincia a materializzarsi anche nei telefonini, c'è il nuovo S24 della Samsung appena uscito che è il primo smartphone che, che porterà un pezzo di intelligenza artificiale, ma la notizia invece volevo chiederti di commentare è il fatto che alcune aziende stanno cominciando a effettuare dei licenziamenti di massa perché con la giustificazione che il lavoro di, parliamo di migliaia di persone, di queste imprese che non sono imprese di di logistica, ma parliamo di imprese soprattutto nel mondo dell'informatica, il loro lavoro sarà fatto appunto all'intelligenza artificiale. Quindi comincia la, la concorrenzialità tra il lavoro umano e il lavoro eh, prodotto dalla da, da, robotica e soprattutto eh, con la rivoluzione dell'intelligenza artificiale?
1: Sì, eh, anche perché adesso mh, questi annunci di licenziamenti per quest'anno stanno arrivando davvero dai colossi, da questi che sono i punti di riferimento. Amazon per esempio ha deciso di licenziare centinaia di dipendenti che eh, lavoravano nella divisione di, di Prime Video, eh, lo stesso Google, la stessa Google ha annunciato ehm, dismissioni insomma, di, di personale, e si parla addirittura un anno fa, ricordiamolo, eh, 12.000 dipendenti, quindi insomma, un, un taglio del 6% della forza lavoro. E, e chiaramente crescono i timori sulla, sulla capacità dell'intelligenza certo. artificiale di eh, distruggere posti di lavoro no? rendendoli ormai eh, non superflui, tra l'altro è un fatto se vogliamo anche storicamente eh, peculiare perché in passato noi abbiamo sempre immaginato che la tecnologia potesse sostituire progressivamente lavori manuali, certo. e, mh, cose che sono, ed è un, stato anche un, un aspetto se vogliamo storicamente positivo perché mh, oggi attraverso la tecnologia riusciamo a, a, a far fare ai robot, o ai macchinari perlomeno lavori che, sono, che erano estremamente pericolosi o poco salutari. In questo caso però stiamo parlando della possibilità eh, di sostituire non lavori manuali ma lavori di concetto e questa sì. è la cosa che spaventa maggiormente perché è un fenomeno sì. che non si è mai verificato nella storia. Mm-hmm. Cosa succederà? Beh, nel breve periodo eh, diciamo, il quadro, qualcuno ha provato un po' a rassicurare no, su questo quadro, per esempio un, un sondaggio di PricewaterhouseCoopers eh, che è girato insomma, in questi giorni, eh, prevede per quest'anno un taglio del 5% eh, di posti eh, di, di lavoro tra le sì. grandi eh, aziende tecnologiche ehm, per effetto della, diciamo dell'espansione dell'intelligenza artificiale, che sì. però dovrebbe essere compensato da nuove assunzioni, quindi insomma, sì. ci sarebbe un, un turnover quel che è certo è che questo eh, fattore rappresentato dall'innovazione dell'intelligenza artificiale che se un po' una banalità dirlo ma è è così eh, certamente avrà un impatto nella ristrutturazione di molte aziende e e del lavoro questo sicuramente
0: Chiudiamo, chiudiamo a casa nostra sono uscite le previsioni, anzi sono usciti i dati sulla crescita italiana che in qualche modo hanno un po' smentito il governo, l'Italia doveva crescere più di quello che pare stia crescendo, eh, ricordo un tempo fa tu dicevi che effettivamente erano, le previsioni sull'andamento dell'economia italiana erano molto ottimiste e adesso si sta confermando che effettivamente forse lo erano, eh, è stato una, diciamo, un ottimismo previsionale oppure ci sono... Sono subentrati delle problematiche che in qualche modo l'hanno rallentato.
1: Ma eh, questo è difficile dirlo, ma insomma, in linea generale possiamo dire questo: intanto che c'è stata sì una revisione eh, al ribasso, eh, si parla eh, di, una, di una crescita dello 0,7%, quindi insomma c'è una, una revisione a ribasso in un quadro comunque abbastanza, abbastanza desolante per l'Eurozona no? dove sì. ehm, c'è un tasso di crescita medio del, dello 0,5 poi con eccezioni in un senso e in un altro la Spagna per esempio che sta crescendo parecchio, oltre il 2% la Germania invece addirittura in recessione mm. Mm, sicuramente pesa la situazione di incertezza e le problematiche che ci sono questo momento eh, sul, sul lato mercati, sul lato, eh, con ovviamente le tensioni geopolitiche, l'impatto eh, con un possibile ritorno dell'inflazione, pesa la, la recessione, la, la, quasi, la quasi recessione, insomma la contrazione progressiva dei, sul lato della domanda, si è verificato dopo mh, appunto con l'avvento dell'inflazione soprattutto lo scorso anno. E, e, e poi verrebbe da dire che in qualche modo siamo un po' tornati a, al nostro, eh, alla normalità come si diceva durante la pandemia no? cioè sì. con eh, i soliti limiti dell'economia italiana che è un'economia che negli ultimi 30 anni è cresciuta molto poco l'Italia e il Giappone in pratica sono i paesi che sono cresciuti meno tra quelli dell'Ox cioè i paesi economicamente più avanzati e chiaramente quello che si è esaurito è l'effetto di rimbalzo che abbiamo vissuto fino allo scorso anno, eh, con mh, la, la prima la botta eh, del Covid e poi la, la ripresa, però con questa ripresa, questo effetto, il rimbalzo si è esaurito, per cui si è tornati appunto alla, alla normalità mm, e mm. il quadro insomma, è quello che è.
0: Grazie Matteo Matteo Cavallito per, la, per il racconto che ci hai fatto di queste tre notizie economiche della settimana, grazie alla prossima!
2: Grazie a voi a presto.
1: Oltre il nostro cortile
2: Um, siamo giunti a parlare di quello che accade oltre il nostro, il nostro cortile ma è un cortile un po' come dire condiviso perché le proteste che sono partite dalla Germania e si sono diffuse in tutta Europa e proprio ieri sono arrivate a Bruxelles ovvero parliamo delle proteste degli agricoltori ognuno anche su piattaforme diremmo, avremmo detto una volta diverse ma mm-hmm. con l'Europa nel mirino per alcuni provvedimenti soprattutto quelli in politica diciamo più verde più green però doma, sì. insomma dopo eh, ce ne parli meglio e poi con l'Europa, perché la von der Leyen era presente insieme alla Meloni in questo piano Mattei che incomincia a prendere forma. Allora, prendere forma, ma con soldi riciclati già destinati per buona parte a quello che doveva essere la cooperazione con e senza che ci sia un testo scritto e no. senza che ci sia un testo scritto e con grandi lamentele, diciamo così eh, da parte proprio del, di, di quello vero del Presidente dell'Unione non quello dello scherzo, ma quello Russia vero Farki, sì. quello vero, quello vero e poi invece ci spostiamo, andiamo dall'altro lato del mondo, andiamo in Corea, nella Corea che poteva essere finalmente unificata, ma, ma non è andata proprio esattamente bene.
0: Cominciamo da qui perché questa è una notizia più, che è passata più in silenzio ma che potrebbe essere la notizia in futuro purtroppo. Cioè, la Corea del Nord ha fatto due cose più o meno allo stesso giorno. Cioè, da un lato ha detto il capitolo dell'unificazione con la Corea del Sud che era iniziata più di dieci anni fa con convegni, con visite reciproche, addirittura sono stati innalzati dei monumenti all'unificazione in Corea del Nord. E fatti i tutte queste belle cose, la Corea ha detto, sapete, basta, non ci interessa più, quali lì sono servi degli statunitensi, sono nemici nostri, ha ordinato a demolire i monumenti, come si fa nei regimi, Guarda che Gheddafi quando buttava giù i carceri, ecco, demoliti i monumenti, ma lo stesso giorno eh, la Corea del Nord ha lanciato due missili di crociera, di una nuova, una nuova generazione di missili di crociera strategici, eh, chiamata puk guk Son 3 che è una gittata stimata di 1900 km, quindi diciamo che colpisce lontano, no? Giappone, Corea del Sud cioè possono essere poco tranquilli e che possono essere lanciati da sott'acqua e per questo motivo sono diciamo, difficilmente rilevabili. E la, diciamo, questo lancio missilistico di nuova generazione ovviamente ha portato porta l'arsenale della Corea del Nord che si suppone, anzi, diciamo che piuttosto certo si pensa che abbia almeno una cinquantina di ordini nucleari che possono essere caricati su questi missili, ovviamente porta l'arsenale della Corea del Nord a un nuovo livello e ovviamente la Corea del Sud non è né contenta né tranquilla perché da un lato aumenta la potenzialità offensiva della Corea del Nord, dall'altro lato, loro dicono, il capitolo di dialogo politico con la Corea del Sud è chiuso definitivamente. Quindi ecco, vi ricordate, noi abbiamo parlato quando Trump è andato, si è incontrato... Con Kim Jong-un come era Rocket Boy, no? Rocket Man eh, eh, e tutte quelle sceneggiate. Eh, Trump era convinto di aver risolto il problema della Corea del Nord dopo pochi mesi, partivano di nuovo i missili e adesso la situazione torna incandescente. Vedremo cosa succede dopo le elezioni statunitensi se appunto, Trump ancora proverà ad andare a visitare un, un avversario che finora è stato, è stato un suo anta, anzi, è un antagonista forte degli Stati Uniti in quella zona del, del Pacifico, ricordiamo che gli Stati Uniti hanno un fronte aperto con la Cina sulla vicina di Taiwan, questo aumento della capacità bellica della Corea che ha degli ottimi rapporti sia con la Cina che con la Russia di Putin, è un qualcosa che toglie il sogno a, a molti. Gli agricoltori europei, sì, come dicevi te Cristian, diverse piattaforme, eh, protesta contro la, la, l'Europa green, contro le, le misure che prevedono ad esempio che una percentuale molto bassa di terre siano messe a riposo, anche perché eh, diciamo, eh, eh, le terre che non riposano, come qui nella nostra avrianza, devono essere bombardate costantemente di fertilizzanti per, per, per poter produrre, perché non sono in grado di produrre alimento naturale, c'è una, una protesta che riguarda anche l'aumento del costo degli insumi della, del settore agricolo, in particolare il combustibile, e qua ovviamente viene utilizzato molto, questo diesel eh, che è particolare che utilizzano i trattori e i mezzi agricoli che è stato sempre tenuto basso per motivi politici ma che è aumentato molto nell'ultimo periodo e lì ad esempio in questa, in questa protesta e questo è questo un dato vero. Eh, si può scoprire, andando a sentire cosa dicono gli agricoltori, la differenza mostruosa che c'è tra il, il prezzo al quale loro vendono le merci alla, alla grande distribuzione e il prezzo che paghiamo noi consumatori finali. Eh, si faceva il caso della, della frutta, come in questo momento la frutta di stagione, le pere che vengono vendute a circa… 35-40 centesimi al chilo e noi la stiamo pagando in questo momento al supermercato circa un euro a pera, non al chilo. Quindi ecco, c'è una differenza gigantesca tra chi produce e, e, e tutta la filiera dell'intermediazione. E poi c'è anche un tema che riguarda anche il protezionismo e questo soprattutto i francesi sono i portabandi di questo. C'è la paura che l'Europa firmi degli accordi internazionali che aprono il mercato agricolo europeo come quello che da 25 anni si sta negoziando con il Mercosur 25 anni, eh, ovviamente l'Europa vorrebbe poter esportare servizi e prodotti dell'industria europea senza dazi in quei paesi, ma ovviamente dovresti far entrare i prodotti che esportano a quei paesi che sono sostanzialmente concorrenziali con quelli eh, francesi. Il grano, la carne, il pollame. Quindi ecco eh, già questa parte diciamo, del programma è quello che ha dato i risultati subito perché eh, la signora von der Leyen, la baronessa von der Leyen, si è precipitata a dichiarare che l'accordo col Mercosur, che ormai è stato approvato in linea di massima, deve essere ratificato agli Stati. Al momento andrebbe, andrà sospeso perché non ci sono le garanzie ambientali dei paesi del Mercosur per permettere che quelle merci vengano in Europa. Ovviamente questo è un alibi. L'alibi precedente era quello che in Brasile c'era un presidente che si chiamava Bolsonaro che stava distruggendo l'Amazzonia. Adesso c'è uno che si chiama Lula che sta facendo il contrario. Infatti, in solo un anno di governo gli incendi in Amazzonia sono calati il 50%. però è bastato, sono bastati un po' di trattori attorno alla circonvallazione di Parigi perché automaticamente di nuovo, dopo 25 anni di stop and go, si fermi questo negoziato. E infine il piano Mattei con l'Africa che è un grande piano di marketing. Un piano che non è ancora scritto, che nessuno ha visto, Eh, erano stati invitati 45 capi di stati africani, sono arrivati in 20, pare che la Cina e la Russia si sono dati da fare molto perché più di metà dei capi di stati non venissero in Italia. È stato snobbato dalla stampa europea, eh, una notizia che praticamente non ha dato nessuno nel giro d'Europa, cioè sostanzialmente, cos'è allo stato dell'arte il piano Mattei. Un fondo tutto da capire, come funziona, dei 5 miliardi e mezzo di Euro, dei quali 3 miliardi arrivano del Fondo per il Clima, sì, avete sentito bene, il Fondo per il Clima, cioè i soldi eh, accantonati dall'Italia per combattere i cambiamenti climatici, le conseguenze dei cambiamenti climatici, che sarebbero trasformati in soldi per una cooperazione non definita in Africa e gli altri 2 miliardi e mezzo cosa sono? I soldi della cooperazione del sviluppo italiana che sono già destinati all'Africa. Quindi sostanzialmente è stata messo una, un'etichetta attorno a dei fondi dirottati da altre cose, senza annunciare bene come sarebbero spesi, però a vedere gli invitati di questo grande lancio che è stato fatto in Mamontecitorio, in, eh, in Italia, a Roma, nei, nei giorni scorsi, oltre a Eni, che è il vero Ministero degli Esteri italiani per l'Africa, il grande il gigante, il gigante energetico con interessi in tanti paesi africani, c'era Webuild che è la grande impresa di costruzione italiana e poi c'era pure Leonardo che come sappiamo fabbrica armi e come sappiamo purtroppo l'Africa è sempre un buon mercato per queste cose, quindi una grande operazione di marketing che in qualche modo è stata smascherata in diretta in Mondovisione possiamo dire, da uh, Musafaki. Que- chi è Musafaki? È un chaviano, è stato ministro del suo paese, ministro degli Esteri, è stato primo ministro e attualmente è il presidente della OWA, L'OWA è l'organizzazione dell'unità africana alla quale aderiscono tutti i paesi del continente, una, una realtà piuttosto importante. Recentemente ad esempio l'OWA è eh, riuscita a raggiungere un accordo di libera circolazione delle merci tra i paesi africani, quindi anche delle cose molto interessanti. Eh, cosa ha detto Facchi a Roma? Eh, molto interessante sto piano Mattei, peccato che non ci avete consultato prima. Noi vorremmo, cap- una volta tanto, vorremmo che dalle parole si passi ai fatti, quindi se volete siamo qua per parlare, per capire cos'è. Il giorno dopo Tajani ha detto no, in realtà... Eh, in realtà e questo è l'inizio di un percorso, cioè andremo a sentirli, quindi prima si fa il grande lancio, prima si mette il marchio utilizzando il nome di Enrico Mattei che non c'entra nulla con questa operazione e che è morto come sappiamo da tanto tempo e, e poi si andrà a vedere in realtà cosa si fa. Quindi una più grandi operazioni di marketing degli ultimi tempi. Con tutti i cannoni della della comunicazione in mano al governo per parlare della grande iniziativa per l'Africa, ma in sostanza un'operazione appunto di marketing che sotto la cortina fumogena al momento non si capisce bene cosa contenga.
1: Young Radio Magazine.